0: Of Latvia is the 2012
1: skeleton world champion. И Бертман, Орли Мцера провожает последнюю пулю, а?
0: Эрнанес, мяч под ногой у него, это будет удар, рикошет. In Latvia. сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. 89-й
1: Каноисты и байдарочники отдыха не ведают. В сезон лот не успевают высыхать, а в межсезоне у спортсменов постоянные сборы и работа над общей физической подготовкой. Что отрадно, недостатка в воспитанниках в этом виде спорта у нас нет. Как правило, о гребле громко начинают говорить в преддверии крупных соревнований и после достижения высоких результатов, а все остальное время этот вид спорта скромно находится в тени. Поэтому программа «Спорт сегодня» ломает устоявшиеся традиции и отправляется в Елгову узнать, как и чем живут местные грибцы. Пока ребята переводят дух между сборами во Франции и не вылезают из спортзала, мы в более спокойной обстановке встретились с тренером по гребле на каное Сергеем Бабковым. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Чем живет э, грибная база в Елгове вне сезон?
0: Вне сезона с ноября по, по март мы занимаемся, значит, бассейн, плаваем,
1: бегаем, тренажерный зал, штанга. Общая физическая О, общая подготовка? Общая физическая подготовка. То есть да. у ребят, получается, полностью занятый день семь раз в неделю? Или даете опыт, Шесть, 6. Ну, в да?
0: воскресенье выходной. Соревновательный сезон в мае начинается. Спортсмены, как бы, ну, они делятся по категориям. Те, кто в спорте высших достижений, назовем их так, у них уже вода начинается намного раньше, то есть мы выезжаем на сборы где-то вот, ну, конкретно в этом сезоне, вот мы сейчас были во Франции в феврале, но последние три года я практикую так вот, февраль, март, вода, ну последние годы ездил в февраль Франция, в марте мы в Беларусь ездили.
1: А во Франции где именно? Что там, что это, вот там привлекает
0: нас? Ну это деревушка. Она называется «Ле-Темпле-Сурлот» между Бордо и Тулузой. Там речка, но там база, там все на месте. Ну обычно в три недели, скажем так, сбор можно больше, но ну, чисто психологически это уже из практики своей. Мы там живем на сборе, приезжает там, ну, там много англичане, французы местные там. Они так долго не делают сборы. Ну, может, им проще, Они как бы там у них вода все время есть.
1: Сколько у вас под крылом подопечных, которые относятся к спорту высших достижений? На данный момент один канаист ну, по, по категории
0: взрослых. Два года назад по юниорам он призер чемпионата мира, призер чемпионата Европы. Это Роберт Лаксвич, да. Юлия Гутова. Она в юниорах таких звезд не хватало, ну, в принципе, девушка старается. и Можно сказать... Единственное, кто в Латвии более-менее серьезно из девушек краканой занимается. Хорошие юниоры. Два брата Шевцовых. В прошлом году один из них они были на, на чемпионате Европы пятые в двойке. Маты Созоус тоже они... С ним они в двойке были. То есть где-то... Шесть человек такие, которые... Ну, есть еще и юниоры, которые еще не выезжали, но ну, на, на международных соревнованиях, на крупных не выступали. Но я предполагаю, что они... Покажет.
1: Кстати, в каждом виде спорта есть такая проблема, что в юниорах ребята действительно показывают классный результат, но как только они переходят ко взрослым, там сразу же другая лига. Да, а, да. Как вы готовите своих ребят? Знают ли они о том, что впереди, вот если они перейдут туда, ко взрослым, что там будут совсем уже другие правила игры?
0: Там я бы даже больше сказал, там не, не чисто... Ну, чисто физически прежде всего тяжело этот первый год, Ну, вообще вот это социальный фактор, что они видят себя дальше, где они себя видят. Как правило, это переход из юниоров, а взрослые, они закончили среднюю школу, то есть им или вот поступают в университет. Конечно, там тогда учеба отнимает больше времени. То есть это вот совмещение учебы со спортом, ну, плюс у родителей какая в семье, скажем так, поддержка совместить вот это вот самый, самый тяжелый скажем выступая по Латвии, они выступают и, и, и на юниорах и во взрослых тут попроще плюс у нас есть время мы больше сейчас из олимпийских дистанций осталось тысяча метров кано это каное одиночка каное двойка то есть если в кануе одиночки, ну ты эти тысячу четыре минуты ты без этого Делать нечего, по большому счету. Вот на это время я их ориентирую. И они сами знают.
1: Байдарки e и Каноэ. E. Совершенно разные средства передвижения. Да, да, да. Но при этом у них какая-то, не знаю, между собой конкуренция есть?
0: Есть всегда. Но если брать, конечно, второго Румянцева пока что у нас нету в Каноэ. Да, 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 да. Но если... Так, немножко так дальше в истории пойти, то, ну, я бы не... В Каное у нас не хуже результат. У нас есть олимпийский чемпион Иван Плементьев, mm -hmm, да. с которым я, кстати, вместе в свое время
1: тренировались и соревновались. А вот что сейчас выбирают больше, когда приходят? У меня
0: Каное в основном. Mm -hmm. 90%, даже я 99%. Там. Потому что, как бы так, у нас на базе работает два тренера, кто по байдарке, кто хочет на Каное, я и мой бывший воспитанник, уже работает тренером, то есть два на байдарке, два на каноэ. Конечно, больше идут на байдарку, потому что ребенок это видит, ну, чисто визуально проще. Я сижу, я грибу в каноэ, ну, редко, но зато, кто приходит, он. вот я хочу вот, на каноэ, ну, ну, как правило, из них что-то может... Получиться.
1: Да. Вы с высоты своего тренерского опыта сразу можете увидеть, что вот этот ребенок в нем что-то есть. В нем есть какое то зерно, с которого может вырасти действительно классный спортсмен.
0: Месяц, посмотрев на него, Месяц, да. да. Ну, нужно, как бы, ну, что приходят, но ну, не всегда они, даже если он уже задержался на месяц, ну, там ну, это не значит, что он дальше задержится, но через месяц можно посмотреть. Иногда я ошибаюсь в плане, кто казалось из него, но ну, ничего не может получиться. Но опять же, на каком уровне? Там, на, на уровне Латвии, там на уровне венецианских европейских или на взрослом уровне.
1: А, а где вы набираете, где ищете ребят, или они сами вас находят?
0: Как правило, они приходят сами. Ну, иногда приходилось походить по школам. Ну, как правило, так, приходит один, потом он за собой полкласса
1: может привести. В
0: последнее время проблем нету, то есть они, они приходят.
1: Открытая вода на реке, она создает какие-то проблемы? Это ваш плюс или ваш минус по сравнению с Лимборджем? Как
0: тренироваться, я даже думаю, что плюс что открытая вода. То есть, если сравнивать с Лимбо же, у них вот эти вот, ну, круг там 10 километров и чисто психологически... Хотя, ну, 10 это нормально, это не немало, это не скажем так. Но все равно мы можем поехать там туда 20 километров, можем поехать, можем туда чуть ли не до Калсенса поехать, можем бодриться вокруг острова, крутится большого. Тут еще маленькие речки есть, есть э, Вирцево, есть Еццово, но чисто психологически это, это даже плюс. Минус, все соревнования проходят у нас, ну, официальные соревнования проходят на стоящем где нет течения. Там, где есть дистанция, например, либо же есть дистанция. В Латвии два места, лимба же бросится на
1: дистанцию. Но ну, а тренировать спортсмена, который привык открытой воде, идет на дистанцию, где все выделено, он быстро привыкает. К этому? В общем-то да. Сколько на тренировке в среднем ребята, которые занимаются там уже несколько лет, они проплывают километр? Приезжает такие вот
0: уже нормальные, кто нормально, серьезно готовится. Опять же, зависит от подготовительного периода. Осенью мы ездим и гребем подбольше, под где-то 20 километров за тренировку. Это, ну, 2-2-20, даже 25 бывает. На сбор выезжаем, там тоже, ну, там, там стабильно, скажем так. Утром 20, вечером 18. Это такая тоже зимняя работа. Летом, да, когда уже более скоростная, там эти километры, они, ну, они не нужны. Важна соревновательная скорость, там 10 12, перед самыми соревнованиями там 8, ну то где-то час час 15, это летом тренировка 18 километров они прогребли, пошли еще целый час в зале штангу, две спаренные тренировки
1: Ребята сами инициативу проявляют? как-то и приходится иногда все-таки мотивировать? Они проявляют инициативу ну особенно последние,
0: там не знаю тенденция лет 10-15 в штанговом зале их заставлять не надо там они, даже тормозить надо а вот там Бегать, там э, эти вот ну выносливость терпеть. Там все-таки тренер нужен рядом, как, как Ой, да. Э, с... да, да. да Контакты
1: да. с другими тренерами, с Геннадием Зуевым, например. Да. Вот поддерживаете между собой, да, 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 да? Все время на связи. Да,
0: здесь? да. да. Иногда вместе сборы мы раньше проводили, то они в последнее время в Португалию едут. Там подороже, опять же, это связано того какой бюджет в основном у него байдарка ну не хочу сказать что смысла нету вместе но, исходя из того что финансирование идет или лов в латвии венебо да. ну таких спортсменов немного или пашмал pues, тогда уже ну, нужно считать или ты там можешь два сбора провести или один сбор можно эти
1: деньги провести или ты можешь взять туда там пять спортсменов или 7 спортсменов. Как выглядит ваш календарь на год? Вот на этот, на 2019.
0: Подготовку мы начали, как я говорил, во Франции. Сейчас три недели были. Сейчас 11 числа опять туда улетаем. Там лодки, мои вещи, там оставили. Там три недели. Дальше тот же самый Роберт Лаксдэйш едет туда, куда же Алексей Румянцев. В Хорватии сбор очень хорошо сотрудничаем с Литовцами, с ними на сбор. Юниоры, те, кто дома, тут вода уже, она уже сейчас открыта уже, но она тогда будет потеплее. тепло. потеплее, да-да-да. Ну и плюс дети, они учатся, как бы там им тоже так совсем на полгода отрываться от учебы тяжело. Май месяц начинается соревнования Кубок мира, тут латвийские соревнования. Июнь месяц уже прошла Европейская Олимпиада, отборы на да, чемпионаты мира и Европы. И июль месяц там уже Латвия явно отнесел импиаду, потом чемпионат Европы в Чехии юниоры, в конце июля чемпионат мира юниоры и август уже взрослый чемпионат мира.
1: А Токио 2020 только по телевизору будете смотреть или же все-таки есть какой-то козырь в рукаве?
0: Козырь сказать громко, шанс есть, да, шанс. шанс есть, да. То у нас очень жесткие условия отбора, то есть, да, ну, да. Чтобы первый этап это на чемпионате мира первое, пятое место, потому что 6, но одно место отдали хозяевам то есть пять. Ну и следующий год, это один европейский отбор, одно место, и еще кубок мира, и еще там все те, кто не попали с там в азиатских, с американских отборов там еще одно место Плюс как бы сейчас возможность э, стартовать спортсменом в одиночке и в двойке появилась. Так эти развели немножко дистанции. И большие страны, но ну, я думаю, что лидеры будут идти и в двойке, и в одиночке. И если лидер этот отобрался в двойке уже, то в одиночке, соответственно, место освобождается. По прошлому чемпионату мира, ну, я говорю про конкретно Кануэ одиночка мужчины, то впереди Роберта она, там было три двойки, три одиночки, кто сидел в двойке, так оно Поэтому, ну, он был 14 то где-то, ну, при удачном. Ну, я думаю, что какое-то десятое место, может, в восьмом году мы тоже готовились к отбору на Олимпийские игры в Пекин. Цель была подготовить двойку Кануэ и двойки есть специфика. Один гребет слева, другой справа. Соответственно, ну, нужно, нужно одного левого, одного правого да. в двойку сажать. Там у нас был мой парень с и один из Венского Прокотенко, и один юниор из Риги, они два левака. Ну, мы выбрали из этих взрослых, двойку составили, а этот юниор, он как бы в двойку не попал, и мне Айгер Агланд, экстренер, спрашивает, ну а смысл ему есть ехать на этот отбор ну что он юниор, что ему там делать я Говорю, ну я говорю, ну он все цикл. мы кстати там же сам во Франции там всю зиму вот с января как уехали до, до мая там сидели, ну возвращаясь домой там на неделю, я говорю ну пускай он отгоняется, пускай выплеснет энергию и, ну и вот он поехал и, и там отобрался на Литинский игр, будучи юниором это Эжмалай, кстати потом как-то его карьера так не совсем сложилась, да, ну, ну все-таки вот будучи юниором он отобрался на Олимпийскую.
1: Так что я считаю, что Роберт сильнее его. Сергей, работа тренера. Что для вас? Вот такой вопрос под завершением вашей беседы.
0: Это, в общем-то, это жизнь моя. Я тут вырос. Ну, раньше мы на этом классе занимались. В 1972 году начал заниматься сам. это До 1985-го. До Игорь, тренировался. Ну, так, на, на своем уровне неплохо выступал. По юниорам обгонял. Ну, потом, закончив спортивную карьеру, ну я пять лет работал в школе, но я знал все равно, что я буду работать
1: Хорошо, спасибо большое, Сергей. удачи вам с ребятами. Пускай они вас радуют еще больше, чем до сих пор. Мы обязательно будем смотреть, болеть и следить за тем, что происходит у нас в Кремле. Спасибо большое. Сергей Бобков, тренер погребли на каное, был в центре внимания программы «Спорт сегодня», которая звучит по средам в 13.30 и повтор по субботам в 14.30. Подписывайтесь на нас в Твиттере и Инстаграме «at LR4 Sport». И обязательно в «Фейворитс» сделайте закладку на домашнюю страницу lr4.lv, чтобы архив наших программ и стрим всегда были под рукой. Программу подготовил и правил Роман Аданович. До встречи, друзья!